0: este tema del cacerolazo que entendí yo como un cacerolazo porque varias personas tenían cacerolas y, y cucharas haciendo arengas respecto al tema de la urgencia de atender la crisis climática de justicia climática y también de responsabilizar sobre todo a los países ricos y a las corporaciones entonces decían eh, cosas como eh, que paguen las corporaciones que se aumente la ambición, justicia climática, cuando, ahora, bueno, este tipo de arengas. Eh, ya cuando estaban, digamos, todas estas personas, estábamos, pues, gritando y haciendo estos cánticos, la seguridad de la COP, pues, se agarraron como de los brazos y nos rodearon a todos y nos sacaron ya del Beni. Allí afuera se, se siguió haciendo este tipo de, de protesta pacífica, fue una manifestación totalmente pacífica, eh, se hicieron cánticos relacionados también con el tema de lo que te digo de la justicia social y climática, de esa relación, de la corrupción dentro de la COP, eran otros como de las demandas de...
1: Buenas noches, estamos trasnochando aquí en la COP25 Y hoy vamos a hablar de, desgraciadamente, de cómo nos quitaron nuestros derechos Nos silenciaron a la sociedad civil y literalmente nos tiraron al frío sin suetas Y nos expulsaron de la cumbre climática Y en esto, en primera fila, teníamos a nuestras compañeras de la ruta que lo vieron Y nos van a contar un poco, lastimosamente, cómo pasó todas estas acciones Y este, en qué contexto estaban No sé si tal vez Rosa quisiera... Comentarte primero.
2: Bueno sí, este, tal y como lo dice Adrián, eh, se nos convocó desde la sociedad civil a una acción enfrente de la plenaria principal donde se dan las negociaciones. Esta acción consistía en lo que conocemos como un cacerolazo. Entonces básicamente eh, en un momento a una señal todos nos pusimos de acuerdo para y empezamos a cantar y, y a exigir tal y como dice Adrián, a, a exigir este, que se respeten los derechos humanos y al final haya, un, haya justicia climática en las negociaciones, que se respete la voz también de los pueblos originarios, que se respete la voz de las mujeres y los derechos de las mujeres. Y bueno, mientras sucedía la acción, este personal de seguridad de Naciones Unidas empezó a pedir a las personas que dejaran de cantar y que dejaran de, de acercarse hacia donde estaba la, dándose la, la negociación en plenario este, ya se, se prevenía que eso iba a suceder Entonces la, la, la instrucción era Simplemente mantenerse firme y, no, y no echarse para atrás Y continuar cantando eh, De hecho pueden ver mucho de, de lo sucedido En nuestro Instagram Live Porque estuvimos grabando ahí en primera fila del evento eh, de hecho, el, 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 la actividad fue cero violenta. Sin embargo, por, por instrucciones suponemos que el secretariado de la presidencia chilena, las, los oficiales de seguridad empezaron a arrinconar a todas las personas que nos estábamos manifestando hasta que llega un punto en el que se arrincona a la mayoría de las personas este, hacia una de las salidas de emergencia del de, de de hangar en el que se estaba. En ese momento... Eh, abren las puertas de emergencia y empiezan a mover a las personas hacia afuera acordonando al resto de las personas que nos encontrábamos adentro o al otro lado donde estaban los oficiales de seguridad y básicamente en un momento estuvimos cercados y no, no había forma de moverse hacia otro lugar. Las personas que se manifestaban y que, y que quedaron por fuera de la conferencia estaban sin sus abrigos sin, su, sin, sin sus artículos personales y se les dejó por fuera de la conferencia con prohibición de volver a ingresar de esa misma manera, después de esta actividad, este, se prohibió la entrada a personas con acreditación de observadores de la convención, así como personas con acreditación de Party Overflow. Como ustedes saben, este, el, el sistema de acreditaciones de Naciones Unidas funciona que puedes tener la categoría de observador, generalmente son ONGs, también puedes tener categoría de representante de Naciones Unidas, de Party, o sea, de representante de un país, o Party Overflow, que es también representante de país, pero tal vez con un poco menos de accesos. Entonces a esas personas se les prohibió volver a ingresar a la plenaria, bueno, a, a la conferencia. Y eh, dentro de esos casos de ahí encontramos, de, de hecho, parte de, de la preocupación durante la tarde era cómo hacer para que los abrigos de las personas que quedaron por fuera este, se les hiciera llegar a ellos, ya que de ahí estamos en Madrid en invierno, entonces afuera estábamos a 13, 14 grados o un poco menos. Hoy era un día particularmente ventoso y bueno, un poco así fue como lo, lo que se vivió en la, durante la conferencia el día de hoy
3: Bueno, así como, como contaba Rosa sacaron, entre las personas que sacaron estaban compañeros y compañeras de Sociedad Civil Latinoamericana estaban mujeres indígenas también eh, compañeras de la constituyente de género eh, varias personas afuera sin, sin poder entrar, con frío y bueno, varios... Eh, fuentes también nos confirmaron que, que hubo también un, algo de represión por parte de las autoridades también fuera del venio
1: ¿Y en qué contexto se dan todas esas protestas, digamos, por qué la sociedad civil se llegó a, a tomar esas acciones de repente, digamos, algo que tal vez en días pasados no se había dado con tanta fuerza?
4: Bueno, tal vez antes de responder eso, quizás un detalle a agregar es que... La protesta se realizó eh, de manera no sancionada, entonces la participación de la sociedad civil dentro de la COP se ve muy controlada y muy limitada y pues se llegó a un momento en, de tanta frustración con lo que estaba pasando en, la, en las negociaciones que los puntos más importantes eh, de adaptación, de financiamiento de daños y pérdidas, del artículo 6, de la inclusión de derechos humanos... Todo esto está paralizado y mucho eh, se dice que pues hasta ahí hasta aquí quedó para esta COP y no se va a volver a tocar el tema hasta el próximo año entonces hay mucha frustración de parte de la sociedad civil y pues se llegó a un punto en donde se vio la necesidad de manifestarse y esto a pesar eh, también eh, encima de todo esto es y el, ayer fue el Día Internacional de Derechos Humanos, no se permitió, casi solo se permitió una acción eh, sancionada de derechos humanos.
3: También, eh, bueno, que ha habido como otros aspectos que, que, que nos han parecido medio represivos, por ejemplo, lo que pasó con el boletín de ECO, eh, bueno, y, y cómo se han prohibido... Eh, ...de forma muy subjetiva a algunas otras acciones... ...por su contenido político... ...entonces esto nada más... ...esto viene a ser como una culminación de este proceso de... ...podríamos decir de represiones...
1: Pero un proceso que no empezó aquí, empezó con el hecho de sacar a la COP25 de Chile, digamos. ¿Cómo se refleja esta historia, digamos, esa narrativa que lleva a la presidencia de Chile? Casi que es una mancha y que de repente, a diferencia de muchas otras COP, ahora estamos viviendo esta reducción de libertades y como casi que encajonamiento de la sociedad civil dentro de la COP.
3: Me parece muy simbólico el hecho de que se haya hecho un cacerolazo. Eh, es muy emotivo siento yo para nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas y súper simbólico en este contexto donde Latinoamérica se está viviendo tanto la represión y las
2: violaciones a los derechos humanos. De hecho también este, aparte de ser emotivo es muy frustrante porque al final lo que uno espera como sociedad civil organizada es que en el marco de la conferencia climática un Estás en un espacio seguro y hoy no nos sentimos seguras. Entonces, ¿qué, qué significa eso y qué, 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 qué implica a nivel de las negociaciones? Si no nos sentimos seguras, quienes tenemos esta posición de observadores, ¿cómo podemos esperar que quienes están negociando este, logren tras transmitir en, en, en los documentos de la negociación esta seguridad también hacia las poblaciones más vulnerables y quienes a quienes se les están violentando sus derechos día a día.
1: Y como mencionamos, la frustración es que es, es simplemente, si bien todos los estados, partes de la Convención Marco, han re ratificado algún acuerdo de derechos humanos, el simplemente mencionarlo, el, el, el mencionar la palabra derechos humanos que nos genera calma, que nos genera resguardo porque las acciones que se pueden financiar a raíz del, del cambio climático no solo in, in, pueden impactar a los más vulnerables sino que ya sabemos por historia en, en nuestra misma región que pueden generar violaciones de derechos humanos y simplemente se niegan, o sea son estados que supone que están obligados no a mencionar los derechos humanos sino más bien a garantizarlos, a velar porque existen y, e, y se niegan y es aceptable aún por nuestros mismos países que esto se dé y que, digamos, es algo, un status quo, que lo vemos en cualquier tipo de negociación, sea que estamos hablando de género, sea que estamos hablando de financiamiento, sea que estamos hablando de mecanismos de contabilidad, de emisiones, la palabra no les gusta, y, y, y digamos, no estamos hablando ni siquiera de que esa palabra tenga efecto, porque no estamos hablando de la eficiencia de la efectividad de la participación, o de que se realmente se pueda ejercer los derechos este, individuales o sociales, simplemente... La mera mención que no necesariamente lleva efectividad genera una reacción es sumamente negativa. Y todo eso nos lleva también a pensar qué va a pasar mañana. ¿Qué podemos esperar mañana? ¿Qué es lo que se ha estado diciendo?
4: Bueno, la, la preocupación es que como se sacó a estas personas de la COP de manera forzada y sin, digamos, cuando uno sale de la COP, uno debe escanear su, eh, su badge o su... ...credencial para, digamos, que ellos mantengan un registro de todas las personas que entran y salen. Estas personas fueron sacadas y no les escanearon el creden su credencial, entonces será muy fácil poder rastrear quién salió y quién no... ...o quién salió, digamos, sin, sin registro. Entonces tenemos la preocupación de que no se les va a permitir volver a entrar a estas personas mañana...
1: Sí, y el problema de, de todo esto es que cada una de esas personas, hay que recordar que vienen de pueblos indígenas, son campesinos, son ONGs que han dado todo por tener ese espacio. El hecho que quieran arriesgarse para que los expulsen de la COP es porque así de crítico, así de fracaso es el resultado que está dando la COP y tenemos que ver que el hecho de que no estén también es una lesión para el mismo proceso.
3: No, y es que son personas del sur global, o sea, son las personas a las que nos costó venir hasta acá cuando se hizo la transición y, y estando acá, nos vemos en la necesidad de exigir primero algo que no deberíamos estar exigiendo, que debería pasar y punto, y además... Ahora tenemos eh, el asunto de que se, se están sacando a nuestros compañeros y compañeras y que esos compañeros y compañeras van a ver su participación en, 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 como observadores en, en esta negociación.
1: Y ya para ir cerrando, porque la verdad es casi que medianoche y... Tenemos un poquitito de sueño y, y un poquito de ansiedad nada más. <risa> este Y pues así es como, como progresa la COP. Puede que realmente se termine de negociar hasta el domingo y se expanda. Y sin embargo, es, el sentimiento en general es indignación. Y con indignación los dejamos hoy trasnochando desde la COP. Y pues ahí nos estamos oyendo en el próximo episodio.